2: ¿Qué tal, amigos? Cinco minutos pasaron de las nueve de la noche. Estamos en este bisturí por Radio del Pueblo, nuestro querido programa que ya lleva muchos años en el aire y ahora en esta emisora a partir de este año nuevamente. Bueno, ¿cómo le va, Gustavo Muñoz?
3: Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo le va?
2: Bien. ¿Tiene todos los datos para que la gente lo se comunique? Los tenemos aquí todo? a mano
3: para que la gente se comunique.
2: Bueno, muy bien. Tenemos Vamos.
3: muchos oyentes nuevos. Usted sabe que me, me, en la semana me hacen saber. Lo voy a que lo empiezo a escuchar. Me dijeron que está muy bueno. No lo deberíamos decir esto,
2: pero... ¿Qué va a hacer? Lo decimos. Bueno, si no lo decimos nosotros.
3: vamos a las vías de comunicación. Correo electrónico. Sí. elvisturidelpueblo.gmail.com elvisturidelpueblo.gmail.com Hay una línea de WhatsApp. 4427-2562 4427-2562 Tenemos teléfonos directos para que ustedes llamen allí. Los atiende Antonella y le dejan los comentarios que quieran dejar. 4371 7045 o 4371-7046. También estamos haciendo una salida al aire en vivo a través de Instagram. Aquí la tenemos a, a nuestra cámara. ¿Eh? Y allí pueden ver entonces también este, las secuencias del programa. Eh, la cuenta en Instagram, bajo radio del pueblo. Y por último, por último, los que quieran... Este, también, además de ver algunos pedacitos por Instagram, vienen todo el programa en YouTube, tienen la posibilidad de hacerlo. En el canal de esta radio, Radio del Pueblo, eh, allí se suscriben y enseguida va a aparecer en cámara esta pareja de, de muchachos tan guapos.
2: Destacados <risa> comediantes. Bueno, vamos a entonces a la editorial. Sí, parece? dele nomás. Vamos, vamos a la editorial.
1: Yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un, un error. error.
2: Nada de eso fue un error. No voy a hablar de la foto.
3: Bueno, muy bien.
2: No mencionaré la fiesta de cumpleaños, ese brindis que duró casi cinco horas, con vajilla múltiple, plato de sitio, copa de vino y champán, y torta con velita que la primera dama sopló ante la algarabía de una docena de desbarbijados invitados. No me interesa hablar de la foto. Del escandaloso Olivos Gate en esta semana en la que ratoncitos de variado pelaje abandonaron el barco del error presidencial y otras ratas gordas y feas aprovecharon el desliz de algún traidor que viralizó la imagen, haciendo enojar a la jefa que por solo un par de horas no supo qué decir, además de homologar al primer magistrado con algunos compañeros a quienes en otros tiempos mandaba a suturarse zonas traseras y bajas con el proctólogo. Y en un continuado de reclamos, toneladas de buenas piedras que nada tienen que ver con el ex-gordo del mortero, se colectaron en la puerta de la Quinta de Olivos y de la Plaza de Mayo, recordando los 109.000 muertos por COVID. ¿Puede ser que un cumpleaños infeliz haga peligrar la supremacía oficialista en las elecciones? No parece. Para el otro Fernández, el Aníbal, el tema no daba ni para tres días, estaría durando un poco más. Ah, Debe ser por el feriado largo, pensamos acá. ¿no? Dolor de cabeza para los precandidatos de la provincia. El sismo los hizo salir por todos los medios a tratar de minimizar los efectos tóxicos y mucho del fuego, amigo, agitó un poco más las internas del frente totalitario, o sea, el frente de todos. Gritos desgarradores de Alberto en la matanza que les confieso me hicieron temer por la salud de sus coronarias. Sesudos análisis escatológicos de Luis de Lía, para quien todo fue una cagada. Parámetros interminables de la candidata Victoria, poseedora de una parleta y logorrea admirables, capaces de enmudecer hasta el mismísimo Luis Majul. Una tranquila, Eve de Bonafini, aseverando la irresponsabilidad del presidente y por supuesto echándole la culpa a Macri y a Vidal. Claro. Toda esta preciosa armonía con 5 millones de contagiados y el horrible que responde ser el país de la región con más casos de muertos por mm. millón. ¿Estamos vacunando? Un poco más, pero no suficientemente. Se va Contrarreloj en un territorio caliente... la provincia de Buenos Aires... ...el gobernador exitoso... ...su ministro de salud... ...y sus asesores sanitarios... ...no, previeron algo básico... ...faltan vacunadores...
3: Uh, qué, qué ...sí, gato, faltan...
2: ¿eh? ...no hay aplicadores, ni enfermeros... ...ni auxiliares de enfermería que alcancen... ...causas... ...anote, ministro Kreplag. ...por ahí le sirve... ...los vacunadores becarios que entraron en mayo y que la Cámpora destinó a cualquier local desdeñando los muy buenos centros de vacunación bonaerense, todavía no cobraron los miserables mil pesos por 30 horas semanales de lunes a viernes. Siga anotando, ministro, genios de la pandemia, la demora de la entrega de los títulos a los licenciados en enfermería recibidos en el 2020. En 2021 ya se graduaron 900 enfermeros que podrían ayudar bastante en esta contingencia. ¿Nada de esto fue un error? Y por si faltaba algo a esta vapuleada imagen gubernamental, al aprobarse el 14 de agosto por decreto 516 del 2021 la reglamentación de la ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto, hasta el mismísimo Papa Francisco, a través del Episcopal, hizo saber su desagrado. Uh -huh. No solo por esto, sino también por el globo de ensayo a destiempo del presidente sobre la legalización de la marihuana. No hablé de la foto, hablé de la película. Uh -huh. De esta película de terror que nos estrenan día a día y que algunos se ocupan, como siempre, a echarles las culpas a otros. O a otra en este caso, había una novela de la década del 60 que se llamó El amor tiene cara de mujer. Las mujeres que más defendieron a la señora Fabiola, curiosamente no estaban en la cúpula del poder. El colectivo de mujeres se tomó el 60. Bueno, Muñoz, opiniones.
3: Bueno, mire, no, en realidad, se, suscribo todo lo que está diciendo, pero hay una cosa casi simpática que quisiera decir respecto a la foto. Yo sí voy a hacer una referencia a la foto. ¿Sabe que hay alguien en esa foto que dijo, esto no está nada bien? <risa> <risa> el Ay, perdón, no sé el Efectivamente. Uh -huh. Dylan... Fíjense, miren, si no lo han no lo observado, miren la cara de Dylan en la foto, en, un, en el costado izquierdo de la foto. es tiene cara de preocupado. Dice, acá estamos haciendo macana. Sí. ¿No es cierto?
2: Bueno, sí, está bien. Aparte le habían ocupado el lugar donde duerme. Sí, que sí, se lo, sí. En fin, que sí, sé. sí, el único...
3: El único eh, digamos, eh, eh, con cierto raciocinio para decir, mmm, me parece que esto no va.
2: No me haga hablar de la foto. No, no, no perdón, foto. perdón, es
3: verdad. es verdad Bueno, si hay no, una ley va,
2: trabada eh, en el Congreso desde agosto del 2020, ya que estamos hablando sí, de errores y de sí. cosas que no se hacen bien, frenando frenado por grandes lobbies, ¿eh? que es el tema de la ley de los humedales. Sí. ¿Mm? Bueno, uno escucha la palabra humedales y realmente... Mucha gente no sabe de, de qué se trata, ¿no? Uh -huh. Piensa en agua, piensa en algo líquido, en algo húmedo, pero no lo asocia como una reserva ecológica importante para la vida del planeta y de la gente, ¿no? Claro. Eh, le he pedido al ingeniero Jorge Ascar, ex compañero nuestro de uh -huh. otras épocas del bisturí, que nos mande un poquito la explicación de lo que los humedales son, Bien. para que bien. entendamos un poco todos. Va, va el audio de nuestro amigo Jorge Ascar.
4: Hace muchos años, en el programa... ...hemos tratado este tema de los humedales. Eh, básicamente, los humedales son esa especie de reserva... ...reserva eh, de biodiversidad que, que hay en distintas regiones del mundo... ...y que ya están consideradas con mucho interés... ...por los distintos países. Hace 50 años eh, se hizo una convención en Irán... ...en, el, en, en Ramsar, una ciudad de Irán que se llama Convención de Ramsar, justamente, para proteger el tema de los humedales. ¿Qué está pasando? Está pasando que el cambio climático, junto con el crecimiento de los barrios privados, en la Argentina, por ejemplo, los desmontes, el uso de, de agroquímicos, el aumento de las temperaturas, la sucesión de lluvias que originan todo este cambio, es un combo que es muy perjudicial para la integridad de los humedales, que son ecosistemas que hasta hace poco tiempo eran considerados yulleríos o, 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 o pantanos. Eh, pero los humedales forman parte justamente de lo que decíamos, esa reserva de biodiversidad que hay que proteger. De hecho, el Banco Mundial... Eh, trata continuamente este tema, y bueno, en Argentina tenemos lugares que son de... Hay, hay 22 lugares en Argentina que son considerados de interés internacional, de importancia internacional, y son más o menos casi 6 millones de hectáreas de humedales que tenemos en la Argentina, y que bueno, se están viendo bastante dañados últimamente, por todo este crecimiento un poquitito desordenado que no es solo un patrimonio de la Argentina, sino que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, es difícil de controlar. Bueno, eh, siempre es sano en la Universidad de Buenos Aires, hay investigadores de mucha calidad investigando estos temas ecológicos y creo que es hora que ya sean políticas de Estado porque eh, los incendios son uno de los problemas que se ven y que son mediáticamente más considerados, pero eh, la conservación, el cuidado de estos lugares es muy importante para eh, poder seguir manteniendo justamente la biodiversidad que tanta falta hace para que el entre comillas, progreso no nos aplaste. Bueno. Eh, hay mucho más, hay gente muy experta en este tema, eh, y hay gente, eh, científicos especializados en estos temas. Nosotros hacemos simplemente mención a que es un tema eh, que la, los países le deben dar cada vez más importancia. Hay que amortiguar inundaciones y sequías, eh, depurar aguas, todos los humedales sirven para esas cosas, para garantizar la supervivencia de animales y vegetales que eh, son, por eso los, los eh, eh, humedales son considerados unos amortiguadores ambientales que mantienen este equilibrio ecológico. Bueno, esto es más o menos lo que podemos hablar hoy sobre, sobre este tema, se puede desarrollar muchísimo más. Bueno,
2: muchas gracias Jorge Escar. Eh, y a propósito de eso, una travesía por los humedales, sí. una kayaqueada, una, claro, una, una, una marcha de kayaks. Una marcha de Sí, desde Rosario creo que salió. Uh -huh. Y tenemos un audio de nuestro amigo eh, Víctor Montes, a propósito porque él participó de eso. Claro, estuvo. estuvo. A propósito de esa, de esa travesía, lo vamos a escuchar.
0: Soy Víctor de Rosario y el miércoles 11 pasado acompañé a un grupo de callaquistas que hicieron una travesía por los humedales, partiendo Rosario, llegando al Congreso, con la idea de promover la sanción de la ley de humedales que tiene algunas, pasó por algunas comisiones del Congreso y perdería estado parlamentario en noviembre de este año. La idea es ir, se va juntando más gente a, a lo largo de la hidrovía y luego sería una marcha terrestre a Congreso donde van a insistir y, y de, tratar de promover que los diputados muevan esta ley. Esta ley es para mejorar la gestión de los humedales que dice que son el 20% de nuestro territorio que para la protección mayormente del medio ambiente y de, de, que afecta inclusive también el cambio climático
2: Bueno, está dicho, gracias Ingeniero Montes este, está bueno, bueno,
3: está bueno
2: está la Da ley para, para más, eh, da, sí. da para hablar el tema pero bueno, vamos a memorizar hay, hay, un, un
3: día, sí. hay un día de los humedales, el 2 de febrero es el día internacional de los humedales
2: Muy bien, ahí está, queda dicho 21 horas 20 minutos en todo el territorio de la República Argentina, vamos a Memorizar, ¿qué le parece? ¿Escuchamos sí. a Gieco? Escuchémoslo. Los
4: amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado
0: en la memoria
2: bueno, rememoremos rápidamente Muñoz, Rápidamente, el 11 sí.
3: de agosto lamentablemente un día después de nuestro programa anterior fue el día del dietista y la nutricionista que la habíamos tenido a nuestra compañera Verónica Chamorro presente así que un saludo para ella y para todos los un nutricionistas beso, 12 de agosto Día Internacional de la Juventud acá no podemos festejar 13, 13 de agosto en 1910 muere Florence Nightingale ¿eh? famosa enfermera de origen británico una pionera de la enfermedad moderna y creadora de lo que se entiende conceptualmente por enfermería. ¿Es la del shh? No? Eh, no, 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 que no. no que no, no. Era, 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 era una modelo. Pero sí, era igual. la que inventaba. Modelo, sí, exactamente, sí. sí. El bueno, famoso
2: cuadro haciendo shh.
3: Sí, este. claro, era famoso, estaba, estaba en todo todos lados. Y, sí, verdad. sí, También fue el Día Mundial de los Zurdos, es, permítame decirlo como, este, sí. como partícipe. ¿Usted tiene un hijo zurdo? Yo tengo un hijo zurdo en ambidieto. los pies. Ah, en los pies. en los pies. Oh, <risa> con el pie, pero bien. escribe con la derecha. Me
2: lo dicen que los,
3: los zurdos tienen hijos zurdos. Así general. sí, mm. sí, no fue en este caso porque bien. no es zurdo completo.
2: Bueno. Que
3: es el caso de Messi. Messi es zurdo con los pies, pero escribe con la derecha.
2: Mire usted, este,
3: es el mismo caso de mi hijo con unos millones.
2: Menos. Bueno, un saludos, a,
3: <risa> saludos. a
2: Joaquín, Cantor... al, al pobre Joaquín. Sí.
3: <risa> 14 de agosto 1881, Carlos Finlay, el médico cubano, sí. presenta en la Academia de Ciencias de La Habana una prueba irrefutable de haber descubierto el mosquito propagador del paludismo. 15 de agosto, la Academia de París, en 1884, la Academia de Medicina, aprueba el método Pasteur de curación de la rabia. Pasamos por último el 17 de agosto, en 1780 se creó el famoso Tribunal del Protomedicato, ¿eh? lo que sería este, un capítulo esencial en la historia de la salud de Argentina porque fue el pionero de este, toda la... La organización de salud del país. Pero bueno, mire, me quedó el, el 15 de agosto, brevemente, en 1988, Julio Palmas, el médico argentino, patentó el STEM, sí, que, sí. que es un hecho
2: importantísimo en la historia de la medicina. Muy, muy importante. ¿Sabe qué vamos a agregar a las efemérides de la semana que viene? A partir de la semana que viene, sí. las memorias de los hechos recientes okay. para que queden, digamos, para que Aníbal no tenga razón. ¿Qué le parece? Vamos a recordar Vamos a recordar lo que pasó en la última semana. Pasó tal día. No, no, en el último año. Ah, bien, sí, bien. ¿Sabes sabe que no me olvido.
3: Bueno, ¿Eh? claro, sí, sí. Sí, lo vamos a lo podemos ir armando, sí, Bueno, claro. muy
2: bien. 23 minutos pasaron de las 9, vamos a escuchar un poquito a Bob Dylan, ¿qué le parece? Sí, como no. Dele. Antes que vayas al tema, sí. eh, escribió Ana Alonso la semana pasada, no hubo tiempo para mm. decirlo, porque decía, hablamos de la leche, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. La, dice, la, la vegetal, la orgánica. Bueno, dice Ana Alonso, mi maestro dijo que la leche es para bebés y cachorros y puntualmente la de vaca para los terneros. <risa> Bien, gracias. Saludos, Ana. Bueno, vamos con el tema que nos Bueno,
3: eh, este tema que escuchábamos recién de Bob Dylan se llama... En castellano, una fuerte lluvia va a caer. ¿no? Uh -huh. Y es una letra escrita en los años 60 que contiene este, un montón de advertencias de lo que sería el mundo un poquito más adelante, porque entre otras cosas Dylan dice He andado en medio de siete bosques sombríos, he estado delante de una docena de océanos muertos, oí el sonido del trueno que rugió sin aviso, oí el bramar de una ola que puede anegar el mundo entero, voy a regresar antes que la lluvia comience a caer caminaré hacia el abismo del más profundo bosque negro. Tomé cuatro o cinco frases, dice cosas un montón de cosas interesantes. Y lo asociamos a lo que vamos a hablar ahora, que son advertencias que han sido llamadas código rojo de los científicos ante la crisis climática que se está viviendo de hace unos cuantos años. Um, se difundió recientemente un informe del panel intergubernamental de cambio climático y allí se, di, de, se conocieron pruebas sobre las alteraciones del planeta por las emisiones de gases contaminantes. Eh, la conclusión es que si no se reducen, la salud de la gente y el ambiente empeorará aún más durante la próxima década, que ya está bastante complicado. Más de 200 científicos especializados en clima hicieron un reporte que significó un código rojo para, la futuro, para el futuro de la humanidad. El informe es crudo... Eh, por la rapidez con que se está calentando la atmósfera del planeta como consecuencia de la emisión de gases de invernadero o generadas por actividades humanas. Eh, ahora hay más evidencias de que se está produciendo un aumento de las olas de calor, las lluvias extremas, las sequías intensas en las regiones del planeta, en diferentes regiones del planeta. Los científicos dijeron o dieron perdón, tres mensajes principales, estos llamados códigos rojos, tras hacer la revisión de todos los estudios que habían acumulado. Hay actividades de los seres humanos que están provocando un calentamiento rápido y generalizado. Es verdad, esto ya lo sabemos, pero está un poquito más extendido. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha alcanzado un nivel más alto en el, al menos los últimos dos millones de años. Como resultado de esas emisiones, las temperaturas se están calentando eh, rápidamente, están subiendo. ¿no? Los gases de efecto invernadero se liberan fundamentalmente mediante actividades humanas. Desde la revolución industrial, las emisiones no han parado de crecer hasta niveles insólitos. El segundo código rojo, el clima extremo está aumentando y seguirá empeorando. Las olas de calor son más frecuentes y más intensas. Las tormentas descargan más lluvia provocando inundaciones. Las sequías son cada vez más calurosas y secas. Los científicos están descubriendo que esas tendencias están directamente relacionadas con la influencia humana en el clima y va peor en peor. El planeta, según los científicos, cada vez más cerca de sobrepasar los puntos de no retorno. Es decir, alcanzar cambios irreversibles en el sistema climático. Vamos al último código rojo, que es, al menos, esperanzador. Dice, si los seres humanos reducen las emisiones, los peores impactos de la crisis son evitables. Aunque el planeta seguirá calentándose a corto plazo, los científicos afirman que aún hay tiempo para evitar un cambio climático catastrófico y definitivo. Si se toman medidas ahora supondría un rápido descenso de las emisiones de las centrales eléctricas y los autos en las próximas décadas, deteniendo esencialmente el uso de los combustibles fósiles que es lo que más jode con perdón de la palabra
2: Hace más de 10 años en la de Radio del Pueblo estábamos uh -huh. en el bisturí por entonces
3: en la vieja sede de Radio del Pueblo ¿eh? Sí,
2: en la calle Montevideo y dijimos varias veces, en varios uh -huh. programas sobre la eh, el avance de la, del agua, del mar, sobre las costas, y una de las cosas que dijimos que en el 2050 muchas costas y, de, y deltas iban a hacer desaparecer claro. viviendas, a lo, por ejemplo Miami, uh -huh. era una de, las, uh -huh. una de las propuestas, fíjate que ese derrumbe que se produjo en Miami quizá tenga que ver también algo, con algo la de corrosión agua, ¿no? de, del uh -huh. mar y con alguna cosa subterránea, quizá. Pero también dijimos que la temperatura iba a ir aumentando en los próximos 50 años hasta 2 grados.
5: Uh -huh.
2: Ahora ya se sabe que faltan unos 20 años para que tengamos un grado y medio más de temperatura, lo cual pasa a ser problemáticamente difícil para el ser humano y para la supervivencia sí, en muchos sí. puntos del planeta. Así que bueno, pasó Tokio, pasó París, ahora no sé cuándo es la próxima... El próximo es, protocolo. Sí, y... Eh, sucesivamente Estados Unidos, China y algunos otros han venido boicoteando todas las medidas de a, lo, a los protocolos poca bola esta es la que vos hacías referencias que son muy necesarias sí, para, sí. para llevar adelante bueno, vamos a seguir adelante con el programa en segundos serán las 21.30 en todo el territorio de la República Argentina y vamos a llamar al doctor Penedo mientras escuchamos al doctor Dejar 21 a 30 en todo el territorio de la República Argentina, dice nuestro amigo Gustavo Guilino, muy bueno un análisis de la película, se está refiriendo al tema del editorial seguramente porque es otro que no quiere fotos sino que quiere películas, claro, gracias claro. querido Gustavo Tano, te mandamos un abrazo desde acá, ahí está, eh, prendidísimo. A, muy bien, muy bien, es un oyente, oyente fiel. Eh. Oyente fiel, gracias Gustavo. Bueno, eh, lo tenemos al doctor Penedo, ¿cómo le va Penedo? ¿Cómo anda
6: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, ¿Qué tal, Luciano? Eduardo? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Edith?
2: Muy bien todos, díganme una acá? cosa. Eh, me dijeron que hoy trae un tema un tanto controvertido.
6: ¿Es verdad eso? Se me está
3: cortando, no, no escucho bien. No, decía Eduardo que tenés un tema picante. Ah, sí, no, pero le voy a decir
6: que no sé qué interferencia tengo en el teléfono, ¿eh? ¿Ustedes sí. quieren saber por qué elegí este tema?
2: A ver, dale. Espere, porque acá tenemos a la AFI que me está investigando y dicen que ahí le han levantado el tubo. ¿Puede ser? Eh, sí, pues mira, ya puede ser. Ah, ¿Le está, le, lo están espiando. de guarda con lo que va a decir.
3: Mauricio todo lo sabe, Luciano. Le <risa> explico
6: algo. Eh, como últimamente cada día uno descubre una cantidad nueva de forros en este país, Upa. se me ocurrió que había que saber cuál era el origen.
3: Ajá. ¿No bien. le parece? Está muy bien, está muy bien.
2: Usted bueno. si va a decir una forrada, dígala cerca del, del teléfono, por favor. Bien pegadito a la bocina. A Estoy tratando... Ah, de ahí está perfecto ahí. No, ahí se está escucha, bien, bueno, sí, bien. Sí. Se escucha bien. Porque usted bueno, se relaja rápido. y lo deja ir como si fuera un satélite. Y en realidad no, no es así.
6: Les cuento rápido cómo es eso. Dale. En cuanto el ser humano descubrió que el sexo estaba relacionado con este, la enfermedad y ah. con la concepción, trató de controlar estas dos cosas y empezó a utilizar intestinos de animales... Este, para evitar la concepción y para evitar el, enfermedades. Los primeros registros del uso de preservativo son de Egipto, 3.000 años antes de Cristo, y utilizaban intestinos de ovejas en las relaciones sexuales. En Egipto, al menos desde el 1000 antes de Cristo, se utilizaban también fundas de tela sobre el pene. Y dice que hay una leyenda del rey Minos, 1200 años antes de Cristo, que hace referencia al empleo de vejigas natatorias de pescado o vejigas de cabra para retener el semen. En China utilizaron flautas de papel y cera. Y en el siglo XVI sí. se describía el preservativo como una vaina para el pene confeccionada con lino y destinada a evitar la transmisión de la sífilis. El primer condón con fines anticonceptivos, se suele decir que por esto tiene el nombre de condón, que había sido por un médico, eh, que era el supuesto médico de Carlos II de Inglaterra, Lord Condon, uh -huh. que a mediados del siglo XVII había inventado... Sí. Este eh, Lu
3: Luciano, ¿hay alguien intentando en tu casa hablar por teléfono? Porque se escucha el, el, todo el, te el sí, tecleo no, de, de los, los una botones. no, es interferencia que tengo. Nadie está Ah, ¿no? no? Tengo
6: otro. Esto es una que hay
3: que apareció hace un tiempo y hay días
2: Ah, aparecen. caramba, bueno.
6: Días que es. no aparecen.
2: A mí me habían dicho que vos eres un tipo peligroso en estos temas y que te iban a investigar. Pero sí. bueno, no Puede esperaba que, me que te fuera te... tan peligroso. Puede ser que me te... No, evidentemente voy a tener que hacer algún reclamo o algo porque sí. sí, pero sí. está Acá me informan que ese es de la cárcel de Batán que están tratando de interferir tu... tu, tu, <risa> bueno, tu bueno, no, este... habíamos quedado en el en Lord Condon.
6: Bueno, esto de Lord Condon aparentemente es una leyenda porque hubo investigadores que lo, lo, lo estudiaron y parece que nada que ver. Parecería ser que el nombre de Condon Evoca la etimología latina condus, que para los romanos significaba receptáculo. Parece que la cosa anda más por ahí. El preservativo más antiguo está expuesto en el Museo del Cairo. Fue fabricado hace 3.500 años y apareció en la tumba de Tutankamón. ¿En, ¿En la tumba 2000, de quién? En la tumba de Tutankamón. Ah, mira. En el año 2000, el Museo Británico de Londres expuso por primera vez los preservativos más antigua del mundo, que se conservaban alrededor de 450 años. Fueron encontrar en excavaciones hechas en un castillo en Inglaterra, corresponden a ejemplares del siglo XVI, XVII y XVIII, y llama la atención que son tan finos como los que se fabrican actualmente con látex. Eran fabricados con intestinos de animales, están cosidos cuidadosamente en una extremidad, mientras que la otra tiene una cinta que permite tenerla eh, colocados eh, en la cintura. Según los expertos, estos preservativos estaban destinados a hombres que frecuentaban casas de prostitución. Bueno, el preservativo en buen estado de conservación más viejo del mundo fue exhibido en el año 2013 en un museo de Australia. Está intacto y posee varias características especiales. Es del año 1640. Uh, escuchen esto. Barrio. Escuchen esto. Puede usarse varias veces y posee un manual de usuario escrito en latín. Está fabricado con 100% de tripa de cerdo y tiene una especie de cinturón también para ajustarlo. El libro de instrucciones que acompaña este preservativo recomienda que el usuario lo sumerja en leche, en leche hirviendo antes de utilizarlo para ablandar su aspereza y además evitar el contagio buena. de enfermedades de transmisión sexual.
2: Pero que era un chinchulín, o sea... Bye.
6: Esto era lo que decía el manual. Y claro. lo mejor de todo, esto era la posibilidad de usarlo varias veces, solo había que lavarlo con agua tibia y llenarlos con un polvo tipo talco para su preservación. En 1870 apareció el primer preservativo de caucho. Y en realidad la primera revolución profiláctica, si así puede llamarse, llegó a comienzos del siglo pasado, en 1930, cuando surgieron los preservativos de tal látex que desplazaron los de caucho. Eh, a pesar de estos avances, su uso recién se popularizó en la, década de 1960, en la década de 1960 y explotó a mediados de la década de 1980 cuando la aparición del SIDA obligó a extremar las medidas de protección. Bueno, hay modelos clásicos de color, con sabor, fosforescente, texturados, con espermicida y algunos hasta incluso vibran. Eh, no, no, no vienen incorporados al celular por ahora, ¿eh? bueno. Eh,
3: una, digo, una preguntita, digo, Luciano, ahí en el historial de, de, del preservativo, ¿dice en algún momento que eran rígidos en, en algún momento de su historia? No. no ¿Te había que, leído algo parecido alguna vez?
6: No, yo no, no lo encontré. Lo que encontré sí que le, muchas veces los engrasaban, porque para que no se secaran, digamos, supongo que era para darle mayor elasticidad, ¿no? Es más, dice que este que encontraron este, así tan antiguo era tan delgado como, como los actuales del sí. Bueno, eh, el que apenas un 15% de la población los utiliza de manera habitual como método de protección. Y el uso disminuye el, el riesgo de enfermedades como gonorrea, clamidia, hepatitis B, hepatitis vh Sida, el herpes genital, el papiloma humano y la sífilis. Actualmente, escuchen esto, se consumen por año en todo el mundo unos 12.000 millones de preservativos. En Argentina llega a los 180 millones de unidades y esto genera un movimiento económico en el país de 10.000 millones de pesos anuales. El 70% de la venta se realiza a través de kioscos, un 20% en farmacias y el 10% restante en supermercados. Y acá voy a una cosa que muchas veces nadie lo el... sabe. Y que muchas veces no lo explican ni siquiera en las clases de educación sexual. ¿Y qué es el riesgo? ahí Todo el mundo piensa que utilizando el preservativo no hay riesgo de embarazo. Y sin embargo, de repente, gente que lo usa dice, quedó embarazada. Y esto se debe al mal uso del preservativo, porque después de tener una relación sexual, muchas veces hay un cierto juego erótico sin preservativo para la segunda relación y quedan en la uretra gotas de semen que de ahí viene el embarazo. Ah, mirá. Bueno, y por último, el 13 de febrero se conmemora el Día Internacional del Preservativo.
3: 13 de febrero, mire, no lo tenemos en las
2: efemérides, lo bueno, vamos a agregar.
6: Ya le estoy agregando una cosa nueva.
3: Bien,
2: muy bien.
6: Uh -huh. Bueno,
2: bueno, Luciano... Muy Buenísimo, bien. muy interesante. ¿eh? Estamos tratando de investigar este, con la gente de las antenas y todo, uh -huh. a ver, ¿de dónde carajo viene todo ese digitado <risa> permanente que lo único que hace es interrumpir su charla? Yo lo que diría es que vaya y haga la queja correspondiente. Sí, sí, sí voy a en... tener que hacer algo porque ya... Sí. Demasiado... Mira, ahí está, ahí está. Parece Bien. que nos estuvieran escuchando y nos toman el pelo, mire. ¿Qué quiere que le diga? Que sí. Bueno, con bueno. el caso de Muñoz y conmigo no. no van a tener mucho éxito. Pero usted no, es un señor escuchar, con no, bastante no, pelo, así que... Bueno. Nos hablamos el martes que viene. Bueno, Gracias, no. Luciano. Gracias. Chao. Un abrazo. El doctor Luciano Penedo, el doctor interferido. 40 minutos pasaron de las 9 de la noche, estamos en el bisturí. Nos viene corriendo el reloj. No, pero estamos bien, bien, vamos Aceleramos.
3: Oh, handyman. Handyman, sí. James Saylor. Aquí, aquí que traducíamos todo, ¿se acuerda? Sí, que claro, que habíamos comentado. Sí, sí. Hombre trabajador, se sí, llamaba sí, sí. Este, este tema, de que en realidad es una especie de... Handyman es más como el personal de mantenimiento, ¿no? Es verdad, es sí.
2: verdad. Sí, bueno, un saludo para Felicioti, que le encanta la música en inglés, eh, que nos debe estar escuchando. <risa> Pero lindo, lindo tema, de hecho.
3: ¿eh? ¿Y por qué hablamos de los trabajadores? No sé, Porque qué. vamos a, a ver esta polémica que se ha desatado últimamente. La Unión Industrial, este, tratando de defender un poquito a sus representados, es decir, al, al empresario y al simple empleador de una ferretería, este, planteó no pagar salarios a quienes no vuelvan a trabajar en forma presencial por no vacunarse. ¿Eh? Esto se ha planteado en todos los ámbitos, en muchos ámbitos laborales. No, yo no me quiero vacunar, eh, no voy a trabajar porque me voy a, 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 a contagiar. Es una sucesión de complicaciones y desde la Ulla han dicho, bueno, nadie puede obligar a alguien a vacunarse, pero tampoco aceptar que vuelvan al, al medio laboral con el riesgo para otros trabajadores. Obviamente. Ese es bastante. Además, y antes de empezar a leer algunos este, conceptos interesantes al respecto que hemos recibido de la eh, consultora Octopus, a quien le, le agradecemos esta, esta nota que voy a comentar ahora. Antes de eso, vamos a, a poner una eh, red explicativa El tema. El, la relación laboral este, tiene Obligaciones y derechos para el trabajador y obligaciones y derechos para el empleador. La principal obligación del empleador es pagar el salario. Y la principal obligación del trabajador es prestar servicios. Esto es lo que se llama el sinalagma contractual. Yo te doy cinco mil pesos, vos me das una camisa. Esto es así. Eh, esto se está rompiendo en, este, este, en esta situación. No hay prestación de servicios no por culpa del, del empleador y entonces el, trabajador, el empleador con razón dice, bueno, entonces no pago. Si no recibo nada a cambio, no pago. Um, ¿Qué pasó en la pandemia? Desde los inicios, cada país mostró un enfoque diferente, ya estoy leyendo el informe de la gente de Octopus, ¿eh? Que, eh, un enfoque diferente que claramente evidenciaba los rasgos de su cultura. En algunos países exigían aislamiento y otros simplemente le sugerían dejando la decisión en el ciudadano eh, y en su libre albedrío los que estábamos confinados desde acá, eh, mirábamos con estañeza y cierto rencor a esa posibilidad algunos decían casi el unísono y sin importar las consecuencias que irremediables se harían presente no es una decisión individual primero está la salud, la economía y los negocios pueden esperar como usted recordará que decía nuestro presidente mientras debatíamos el concepto de estado de sitio, nos sentamos a observar el desfile de los derechos constitucionales que entraban en pugna la salud por un lado, la educación por otro, el trabajo por otro, la propiedad privada, el rol del Estado. Así se armó un binomio entre el control estatal y la libertad individual. Este binomio dejó en evidencia la fragilidad del sistema y las dificultades del Estado para conducir el proceso. Um, ¿De qué estamos hablando? Una, de una resolución conjunta, ¿eh? esto es el, digamos, lo que es el derecho positivo, una resolución conjunta de salud y de trabajo de ambos ministerios que intentó regular estos temas complejos y lo cierto es que no puso fin a las dudas, sino que le agregó más aún. Um, la resolución establecía en artículo primero que los empleadores pueden convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores que hubieran recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación. Ok, entonces, por un lado tenemos el derecho del trabajador de tener libertad de elegir lo que crea conveniente para su salud. ¿Eh? Esto que decíamos al comienzo, no lo puedes obligar a que se vacune. Siendo la libertad y la salud derechos fundamentales que gozan de jerarquía constitucional. Por otro lado, y en pugna, el derecho del empleador a no tener que abonar la remuneración si el trabajador no cumple con la prestación de tareas, lo que explicamos al comienzo, conforme lo establece la legislación. Entendiendo la remuneración como la contraprestación por la tarea realizada. Desde un abordaje técnico, dice el, el, el análisis, el informe de Octopus, podemos decir que cuando un trabajador no se presenta a prestar tareas sin justificación, el empleador tiene la facultad de descontar el día no trabajado y eventualmente también podría aplicar una suspensión disciplinaria en caso que la conducta sea reiterada. Distinto sería el caso de una persona que decide no vacunarse porque la vacuna puede afectar su salud debido a una enfermedad preexistente. En ese caso, por supuesto, la ausencia debe estar, considerarse justificada ¿no? y abonarse los salarios. Um, como conclusión, podemos decir que la obligatoriedad de las vacunas no es novedad. Esto, esto es así, es decir, desde chicos sabemos que la vacuna es obligatoria, ¿no? Cierto, de determinadas vacunas. Cuando anotamos a nuestros hijos en el colegio, nos obligan a presentar el calendario de vacunación al día. La vacunación es una cuestión de salud pública, no es una decisión individual. Quien decida no vacunarse no será obligado a hacerlo por la fuerza pública, pero tiene que asumir las consecuencias de su decisión.
2: Y fíjate, no voy a hablar de la Argentina, uh -huh. no hay foto de la Argentina respecto a esto que voy a hablar, <risa> tiene que ver con que en la ciudad de Nueva York la cepa delta está arrasando. Ajá, sí, claro. Es una cepa que ya vendrá por estos pagos dentro de poco, Estamos siendo, Hay algunos pocos casos. Estamos supuesto, siendo ahora. afortunados por ahora. Sí, sí. Pero dicen todos que llegará. Bueno, eh, en Nueva York, el 97% de la gente internada en las terapias intensivas
3: Ajá.
2: es gente que no se vacunó. Ah, mira. Antivacunas, desinteresados, o todo tipo de gente que no se quiso vacunar. Ajá. El 97% eh, está eh, de los internados pertenecen a este grupo. A ah, ese grupo, sí. ah, Tampoco es obligatorio. Bueno. No, no, pero el dato pero es relevante. vayan teniendo en cuenta esto, claro. y ahora sí voy a hablar de nuestra película. Uh -huh. Vayan teniendo en cuenta eso todos aquellos que no se quieren vacunar por sí. estos lados, claro, ¿no? Claro, claro, tal cual. Mire, ya que tenemos un minutito más para el próximo bloque, le voy a leer una carta al país. Ah, a ver, de, sí, lo escuchamos. Sí, este, bueno, firma Laura Robert y dice así. No me entregan un medicamento para poder sobrevivir. Ajá. Durante cinco años recibí la medicación que me está evit evitando un trasplante de corazón de parte primero de incluir salud, exprofe, hasta diciembre de 2020. A partir de enero de 2021 me derivaron como paciente crónico directamente al Ministerio de Salud de Goyán, ahora de Crepla. Ahora de Crepla. A partir de ahí nunca más me entregaron mi medicación y estoy sobreviviendo con lo que conseguí en las redes sociales. Me dijeron que me, esta medicación no estaba en el vademecund del ministerio, con promesa de solucionar el problema. Y ahora, ocho meses después, dice Laura Robert, me dicen que no van a entregármela y que la pidan en el municipio de Lanús, cuando ellos saben que no la tienen y es muy costosa para un municipio. No hicieron caso a un recurso de amparo, ahora con demanda judicial en curso, vivo con un 25% de corazón, tengo una severa cardiopatía isquémica, necrótica e insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando comencé con este tratamiento en el 2016, no llegaba a la lista de espera y me daban dos meses de vida. Mm -hmm. Después de tomarlo comencé a hacer una vida normal, cuando antes no podía levantarme de la cama. Según el Ministerio de Salud tengo que quedarme a esperar la muerte, porque ellos no van a hacer nada. Firma Laura Robert en una carta al país el viernes 13 de agosto, o sea, el viernes pasado. ¿eh? Ya casi son las 21 y 50 en todo el territorio de la República Argentina. Vamos al bloque siguiente. ¿Qué te parece, Muñoz? Sí, dele nomás. Escúcheme, antes del, del bloque le digo. Sí. Graciela Feliciotti muy contenta con Handyman. Ah, ¿Eh? ¿le gustó? Sí, bueno, escribió me Yes, Handyman. Así que no sé, supongo que... <risa> bueno, pues, le dedicamos entonces sí. el tema y hay, a Y hay a otra gracia. oyente que su nombre no quiere, no quiere dar a conocer, Ajá. que dice, si hay rígidos, ¿para qué usan la pastilla azul? No sé qué habrá querido decir con esto, ah, pero, no, pero, no, bueno. pero bueno. Pero no. El, el doctor Penedo explicó momento? que... No en había en ese momento. No, no, no. y
3: explicó que no no en la historia no controló los riesgos Y rigidos. otra
2: pregunta para Penedo para la semana que viene, de Graciela Pellicciotti, justamente. Ajá. Dice: ¿qué, ¿Qué es mejor, látex o silicona? Ah, no sé. O sea, qué bueno, no. hay que. Salgo. Sale, queda ahí no, pendiente. No sé, salgo tampoco. Sí. <risa> <risa> bueno, vamos, vamos al próximo bloque. <risa>
1: Auspicia de este bloque, Centro Médico Pueyrredón, Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón, 1341, teléfono 416-6000. 416-6000.
2: Bueno, el tema que viene es un tema largo, complejo y quizá un poco engorroso. Quiero hacerlo más bien popular porque tiene que ver con lo que se denominaría un recreo cerebral, Ajá. es decir, ante todo lo que está pasando normalmente en la vida, es decir, eh, los estudiantes, los laburantes, los tipos que trabajan en tecnología, eh, los que dan capacitaciones, los que estudian, los que trabajan, que siempre están sometidos a una serie de horas, uh -huh. hombre, bastante intensas claro. y, que, y que les pueden ir eh, de alguna manera alterando su, su funcionamiento cerebral y, y su relación, eh, Leí un trabajo que es un poco largo, como te decía, y que no vamos a desarrollar en este programa, pero que me interesó mucho, una parte que hablaba del recreo cerebral. Es Ajá. decir, ¿qué es el recreo cerebral ante todo esto? Y en la pandemia se me ocurre a mí, que obviamente está más exacerbada toda sí, la otra claro, parte. Es claro, decir, claro, seguro. El tema del conflicto, con la forma de quizá relacionarse entre uh -huh. lo que es el aprendizaje, muchas veces la falta, de la falta de movimiento que requiere algún tipo de complemento físico, eh, ¿Cómo es el equilibrio del cuerpo respecto a estas situaciones? Uh -huh. eh, y, y muchas palabras que están siempre en boca de, de mucha gente y que no todo el mundo sabe lo que quieren decir. Claro. Cuando uno habla de eh, sentido, movimiento o funciones cognitivas, eh, cuando uno habla de eh, organizaciones abstractas, uh -huh. tanto sea en lo que es el trabajo o como ese el ejercicio matemático, por claro, lo claro. que uno vea, ¿no? Y todo cómo tiene que ver esto con la biología, ¿eh? que tiene justamente eh, centros localizados de este tipo de cosas. Para poder eh, darle un descanso al cerebro ¿eh? de cualquier tarea académica. Esto se ve mucho en los docentes y en los estudiantes, claro, ¿eh? seguramente. Claro, claro. Pero también, eh, como te decía antes, en las capacitaciones laborales o eh, cuando hay que dar muchos contenidos de laburo... Para poder enfrentar... No, y yo
3: creo que hasta un simple un, un, un operario que tenga un trabajo reiterativo, repetitivo, este rutinario, también necesitaría el recreo cerebral, ¿no? Justamente para, me adelantaste... Ah, mirá, perdón, el próximo, perdón. No,
2: no, pero está bien. El próximo renglón era aplicable a las tareas cotidianas. Claro, tal cual, que uno hace, tal cual. Bueno, para eso, porque yo de esto toco un poco de oído, uh -huh. eh, le he pedido a una eh, especialista en el tema... Patricia de Mendoza, Ajá. que nos ha mandado un audio para ponernos un poquito de claridad sobre esto. ¿Vamos ah, a escucharlo? A
5: Hay algunas razones por las cuales el movimiento físico es fundamental a la hora de mejorar las capacidades cognitivas en un espacio de formación y aprendizaje. Los movimientos físicos ayudan al cerebro a estar preparado para el aprendizaje. Soy Patricia de Mendoza. Y hoy en día estamos hablando de lugares, aulas, salones eh, cerebralmente amigables. Esto significa crear y establecer un ambiente de aprendizaje agradable y acogedor, predisponiendo a nuestro cerebro a aprender e incorporar movimientos que mejorarían las conexiones neurales. Nuestras neuronas se comunicarían de forma más efectiva para que las capacidades cognitivas se potencien. Otro término que viene siendo familiar, es el de recreo cerebral. Del mismo modo que las actividades físicas estimulan la salud, los movimientos ayudan a aprender y mejorar la concentración y mejorar las habilidades cognitivas. El objetivo de los recreos cerebrales es darle al cerebro un descanso de cualquier actividad académica. Y cuando se pretende en poco tiempo, dar muchísimos contenidos. Son necesarios para que la mente se despeje y encontrar la salida y las soluciones que estamos buscando. Eh, nuestro cuerpo y nuestro cerebro eh, está con un 90% de nuestro oxígeno corporal y cerebral estancado, a menos que realicemos una inspiración muy profunda o nos paremos y nos pongamos en movimiento. Esto nos beneficia en todas las tareas, en las clases, en el tiempo laboral, en las capacitaciones, dándole al hipocampo tiempo para procesar la información, disminuyendo la sensación de estar agobiado por los contenidos, por las labores eh, y por los temas a resolver, proveyendo oportunidades para la interacción con otros. El humor, la risa, la diversión sabemos que facilitan el aprendizaje para refocalizar nuestro sistema nervioso y abordar contenidos y para reenergizar el cuerpo y al cerebro. Muchísimas gracias.
2: Bueno, gracias a vos, Patricia de Mendoza. Eh, lindo, ¿eh? Sí. sí un, un enfoque eh, neurocientífico, claro. digamos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Le puso un poco de, de bueno. luz al tema. Bueno, vamos al último bloque. ¿Qué te sí, parece? Sí. Cerramos este y seguimos adelante. Avancemos.
1: Auspició este bloque Centro Médico Poirredón Medicina Prepaga. Si te asocias nombrando a El Bisturí 10% de descuento en los primeros seis meses, 416-6000, 416-6000.
2: Sí, nos sigue pegando abajo. ¿Comentarios de algún oyente? Sí, amigo.
3: Eh, nos escribe Gustavo D'Amore eh, vía WhatsApp y dice: Escuché en otra radio que, eh, decir que el trabajador que decida no vacunarse, que no necesariamente tiene que ser una antivacuna, dice, puede asistir al trabajo firmando un compromiso de cuidados a tener para la convivencia. Dice: Particularmente no soy antivacuna, pero a lo que estamos expuestos en estos tiempos, para eso, dice, existen tratamientos y casi nadie habla de ellos, solo de vacunas. ¿No es extraño? Bueno, a ver, vamos a dividir esto en dos... Respondo en dos, en dos partes. Esto que dice que el trabajador puede firmar un compromiso es una cuestión de buena voluntad de ambas partes. No es una normativa que exista en algún lado. Por no tiene ningún
2: valor después en los fines de juicio. O pero o algo así. No,
3: no, a ver, si trabajador y empleador se ponen de acuerdo, Ajá. decir, mira, voy me quedo encerrado en mi oficina, no salgo. me ve? Bueno,
2: pero ah, no, bueno, no sí.
3: es una normativa general. No se puede, claro. Este, no, no, no está escrito en ningún lado, por eso digo.
2: La segunda parte. Y
3: la segunda parte que dice este que él, él si bien no es antivacuna, sabe que hay tratamientos Supongo yo que se refería a tratamientos para atenuar la enfermedad, uh -huh. ¿no es cierto? Es decir, este, digamos que es el paracetamol este, eh, más potente, no sé. ¿Es, decir, ¿Es Gustavo vacun... el que escribe?
2: Gustavo sí, Vázquez. sí, escribe. Bueno, lo que ocurre es que cada uno puede tener una, una, un enfoque distinto Totalmente. de la situación. Lo que ocurre es que, bueno, si vos a mí me preguntás, sí. yo creo que hay que vacunarse. Claro. Y entonces, si yo me vacuno, el de al lado está más seguro y yo Exacto, también. Claro, y yo también. Cual. Es decir... Porque puede que yo, a pesar de tener dos dosis, pueda, que pueda enfermarme. De hecho, le pasó a gente muy conocida. Uh -huh. ¿Eh? Claro que no así, yo no hago, no hago fiestas, pero hay otros. Sí. <risa> no, lo que dice Gustavo es:
3: hay tratamientos diferentes a la vacuna, pero sin embargo de los tratamientos no se habla. No, Solo sí, se habla claro, de la vacuna. Sí, ¿no?
2: por supuesto. Pero nadie le dice que no, eh, no, pero, que no se ponga el paracetamol, que no use claro, la. Claro. Pero
3: lo que, la, la diferencia, lo que dice de, de lo, la. Me parece que el, el error en el planteo de Gustavo, que quizás ahora nos está escuchando y lo puede, sí, este, puede sí, que nos explicar más, él dice que hay otro tratamiento. El tratamiento es cuando la enfermedad está declarada y la vacuna justamente es para no contagiarse. Sí,
2: además, si sos ¿Mm? de riesgo y tuviste alguna cirugía peligrosa, claro, claro. más aún dice la ciencia que lo tenés que hacer. Ahora, está en cada uno si uno tiene temor o no. Claro. Hemos hablado con alguna colaboradora nuestra antes de entrar al estudio, que dice que tiene miedo al pinchazo y a enfermarse de gripe y qué sé yo, porque la pasa muy mal y es asmática y bueno,
3: sí claro sos
2: asmática tenés que vacunarte ¿eh? Bueno, no se da por aludir. Bueno, vamos bueno.
3: que no. no Miren, se, se nos fue el tiempito que sí. teníamos para... Bueno, listo. Qué métale señor. una corta, ¿quiere? Sí. Ah, ¿Sabe qué le puedo contar?
2: Cortita, por la favor. Semana
3: que viene, sí. La semana que viene va, eh, van a estar producidas por Richmond las este, las, que, las vacunas que estaban este, haciéndose acá. Correcto. 3.727.000 de del componente 2 y 1.179.000 y pico del componente 1.
2: Todo el mundo vacunado para las elecciones, y no se les ocurra.. A faltar eh claro. vayan y voten <risa> eh, bueno ya vamos a terminar el programa este, le agradezco muñoz como siempre su al compañía, contrario un agradecido soy yo esa eh. amistad vamos a cerrar el bloque porque cuando eh, dé un ratito la señal serán las 22 en todo el territorio de la república argentina cerramos el programa chao
1: auspicio este programa obra social de la unión de trabajadores de carga y descarga de la república argentina más de 30 años cuidando la salud del trabajador y su familia. La opción para tu salud. Informes al WhatsApp 11-23-38-82-31, de lunes a viernes, de 9 a 16.
0: Es la hora 22. Un minuto.